0: Care amiche ed amici eccomi di nuovo tra di voi perché ho da trasmettervi un nuovo programma era tanto tempo già che non trasmettevo un programma quindi adesso mi devo organizzare perché non è che mi scriva gli episodi. Quindi eh, adesso vi dico subito che parlerò degli ultimi accadimenti che sono successi e che veramente mi hanno fatto così riflettere che sono arrivato a, a fare dei video al riguardo. E quindi, come dire, adesso mi sistemo un po' con le mie cose high tech da queste parti e vi inizio a parlare di quello che è successo, che è allucinante ed è degno di una pellicola di Federico Fellini. Dunque. Il 17 finalmente c'è stato questo benedetto referendum che hanno voluto eh, delle province d'italia non so se nove province e non si è raggiunto il quorum la maggior parte dei partecipanti logicamente erano motivati ad andare a votare sì ma sono andati anche a votare no comunque eh, gli astensionisti erano per il no eh, come ho detto in un mio video, in realtà non ha vinto né il sì né il no, ma ha vinto il fronte dell'assenzione astensionismo. Quindi, ha vinto il fronte del menefreghismo, bello e buono. Ha vinto il fronte del ponzio pilatismo. Quindi, dicevo il 17, mi sembra, fino alle 23, si è eh, votato. E il 18 si è saputo che non si è raggiunto il quorum e tutti a festeggiare comunque eh, quello che non è apparso sotto l'attenzione mediatica è che probabilmente a genova tra la notte del 17 e il giorno del 18 si è consumata una tragedia o non so se è stato la notte del 18 eh, comunque il 19 io ho saputo dai telegiornali e non tutti lo avevano ascoltato perché io ho molti amici in Facebook come Lucio Gelli eh, e anche certo Lorenzo che non erano al corrente dello sversamento di petrolio a Genova eppure avevano votato sì. Allora eh, è successo questo sversamento di petrolio providenzialmente nel senso che se fosse successo prima della votazione referendaria molti a Genova avrebbero votato per il sì e quindi non si è raggiunto il quorum a Genova proprio perché l'incidente petrolifero si è verificato o la notte dello stesso referendum dopo che magari gli scrutini si sono chiusi o, eh, la mattina del giorno la sera del giorno dopo io non ho ben chiare le cose come sono andate credo che eh, molti dicano che perché ci sono state tante versioni anche in internet credo che molti dicano che lo sversamento eh, la perdita di greggio petrolifero da un condotto eh, che lo doveva stipare è successo proprio la notte del 17, di domenica 17 aprile, notte referendaria, che addirittura è successo dalle 19 alle. in poi, che molti ritornavano da casa, quei pochi che hanno votato magari no, e hanno visto come le acque si tingevano di oscuro, ma nulla di più, di notte era difficile di qualcosa. Poi invece la mattina hanno aperto le finestre e c'era... c'era <coughs> perdono... C'era un lezzo irresistibile a putrescenza, a liquami, a petrolio, a idrocarburi. Benvenuti, gente! Avete scoperto il lato scuro eh, del petrolio. Allora io, il giorno dopo, non so se il 18, o il 19, credo già dal 18 si vedevano in televisione scene di raccapriccianti del forte impatto ambientale che ha avuto la polluzione del petrolio e si vedevano i soliti uccelli che morivano dovuti dovuto all'intossicazione e si vedeva come in ogni parte del mondo anche in Italia le persone si lamentassero per i miasmi le salazioni tossiche che non ne potevano più che si aprivano le finestre di casa si intossicavano si rimanevano eh, chiusi in casa barrati in casa eh, si asfissiavano che i bambini non potevano andare a scuola che andavano in città in città e villaggi vicini a vivere da parenti o affittare eh, dei luoghi dove andare a vivere perché non si poteva più vivere eh, lì dove stavano e quindi come dire tutte scene viste e riviste che poi già ci sono stati altri incidenti con piattaforme petrolifere in alto mare nelle vicinanze della liguria nel 2013 e poi non ci scordiamo di quello che è successo nel golfo del messico comunque noi italiani siamo fatti così basta che giorgio napolitano e che l'altro matteo renzi ci dicano no ma oggigiorno la tecnologia è di punta in italia non ci sono sversamenti pericolosi non c'è nessun rischio in italia ci vogliono convincere di ritornare all'energia nucleare quando angela merkel dopo il disastro di fukushima ha fatto disattivare molte centrali nucleari in germania e noi ci lamentiamo che le centrali nucleari che abbiamo continuino attive ma non produttive. E c'è una certa differenza, mantenere attiva una centrale fino al suo spegnimento, magari fra vent'anni, e mantenerla a pieno regime, che può, essere, può subentrare qualche incidente o qualche atto di negligenza criminale. Quindi io al telegiornale ho dovuto vedere delle persone poveracce colpite dalla disgrazia ambientale da questa strage dolosa, eh, inquinamento doloso ambientale, molte delle quali si lamentavano perché non potevano respirare, perché si sentivano intossicare, avvelenare dai miasmi, eh, dai veleni eh, sulfurusi di questi idrocarburi, di queste sostanze aromatiche contenute nel petrolio e anche nei reagenti chimici che i, i vigili del fuoco questa schiuma iniettavano per arginare il fenomeno che comunque c'è stato uno sversamento di questa cloaca sotterranea nel mare, quindi chissà il settore della pesca come ne sarà colpito per anni o per decenni, queste sostanze aromatiche che penetrano la terra, quelle campagne dove si produce tanto cibo che si esporta anche nel mondo, come continueranno quelle sostanze a avvelenare attraverso il cibo, l'acqua? le piante gli uomini e gli animali come si avveleneranno i mari e poi ci dicono che sono commestibili le cozze e i mitilli che crescono nelle piattaforme di estrazione marina del petrolio ma voi ci credete a queste bufale voi veramente ci credete che non le vanno a comprare in un negozio le cozze che poi vi dicono che sono cresciute nei piloni eh, delle piattaforme petrolifere marine? Io non ci credo, beato chi ci crede, io non ci credo che addirittura l'impatto sia zero o che l'estrazione marina del petrolio marittima faccia bene ai frutti di mare, alle cozze e alla parranza. Io non ci credo, comunque vi dicevo, molta di quella povera gente disgraziata di Genova o di città limitrofe a Genova, vicine a Genova, colpite da questa sciagura ambientale da questo crimine ambientale perché magari si poteva anche prevedere se non risparmiavano in misure di sicurezza sono stati fra coloro che hanno disertato il referendum non facendogli raggiungere il quorum quindi non hanno votato neanche no se ne sono fregati e poi lo sversamento di petrolio gli ha fregato a loro. Adesso se avevano dei campi non li possono coltivare, non possono ritornare subito alle loro dimore perché c'è pericolo che il su- ci siano infiltrazioni sotterranee per cui anche dentro le case ci saranno delle salazioni tossiche, e, diciamo le vene acquifere sono state contaminate, forse dai metalli pesanti, si riuscirà a epurare eh, l'acqua che si estrae dal sottosuolo eh, dei torrenti sotterranei in mesi o in anni o forse eh, le nappe friatiche rimarranno inquinate per sempre quindi dovranno comprare acqua da altre parti o farla venire da altre parti con dei costi aggiuntivi quindi se eh, hanno saltato il referendum o hanno votato no, gli abitanti di quella periferia genovese, di quella cittadina genovese, si sono creati il proprio karma, perché il karma non è nient'altro che la legge di causa-effetto. Fai che il referendum non raggiunge il quorum per regolare meglio questa attività estrattiva petrolifera e se hai uno sversamento... non ci sono delle norme delle regole delle misure per prendere dei provvedimenti adesso invece di castigare l'impresa che estraeva il petrolio sta tutto a carico della tua regione o della tua provincia quindi caro cittadino genovese caro cittadino ligure eh, la regione magari che già sta indebitata per i cazzi suoi adesso si deve anche indebitare per cercare di provvedere di acqua dolce e potabile i cittadini che ne sono rimasti senza per via della malversazione di greggio petrolifero che ha inquinato i giacimenti acquiferi sotterranei, si deve bonificare il terreno perché la gente ritorni a casa e magari nel frattempo, non so, la regione deve pagare eh, la regione Ligure degli alberghi, delle pensioni, perché non tutti hanno dei parenti da altre parti che li possano ospitare e lì nei paraggi non si può respirare perché canali, i eh, rigagnoli di acqua, fiumi eh, sotterranei o no sono tutti appestati e ammorbati da queste sostanze che si dicono aromatiche ma di aromatico hanno poco perché sono più pestilenziali che il respirare benzina quindi voglio dire non vorrei che si pensasse che io sia dell'idea avete dissertato il referendum non gli avete fatto raggiungere il quorum ben vista fotetevi no io capisco il dramma di quella gente che non è colpa loro ma dell'incuria e della negligenza criminale dell'azienda che estraeva il petrolio ma allo stesso tempo dico se loro avessero votato eh, sì al referendum ecco non si dovrebbero sentire così tanto responsabili come invece magari si sentono adesso che è troppo tardi per andare a votare sì perché sono stati male informati o perché hanno pensato che sempre la logica del profitto e del guadagno ah no Il petrolio fa entrare nelle arche della nostra provincia del denaro. Il petrolio nella nostra regione, non so, dà lavoro a mille famiglie o a mille impiegati nel settore e quindi mangiano mille famiglie e poi loro vanno a comprare nei negozi, comprano i nebai e danno lavoro a molte persone. Solo con questa logica del profitto non si può andare avanti. Infatti, come diceva un capo indiano, Quando avrete ucciso l'ultimo bufalo, pescato l'ultimo pesce, inquinato l'ultimo fiume, inquinato tutti i mari, ucciso l'ultimo uccello, eh, ucciso l'ultimo animale sulla terra, bevuta tutta l'acqua dolce, eh, inquinato tutto il pianeta, tutta la terra, non potrete arrivare a mangiarvi i vostri dollari, perché era un saggio, un filosofo non avrebbe mai detto con i dollari non arriverete neanche a potervi asciugare il vostro culo perché non avrete di che asciugarvi dato che non avrete di che mangiare e e neanche ve li potrete mettere nel buco del culo i dollari invece quelli che hanno in genova dissertato il referendum perché diceva eh, più della gente che toglieva lavoro il referendum votando sì ecco adesso dei pochi soldi delle 30 monete di Giuda che il referendum ha dato eh, l'astenzione al referendum pensava che gli faceva guadagnare perché il petrolio dava lavoro quindi le 30 monete di Giuda che il petrolio gli ha dato non gli basteranno per risanare l'ambiente e ritornare a casa e io domando loro retoricamente, ha servito boicottare il referendum? Si sono spesi più di 300 milioni di euro per fare questo benedetto referendum e salvare i nostri mari, le nostre coste e anche la terraferma. Perché eh, le trivellazioni si sarebbero realizzate dopo le 12 miglia. Quindi la trivellazione su terraferma in Liguria si sarebbe sospesa adesso no con la legge che è rimasta in vigore perché il referendum non ha raggiunto il quorum si continuerà a estrarre in terraferma a prescindere dal disastro ambientale e voi che non potete ritornare a casa ecco siete rimasti fottuti quindi eh, per quanto riguarda adesso che vogliono cambiare la costituzione pensateci bene prima di votare sì e cambiare una costituzione che bene o male funzionato negli ultimi anni dal 46 in poi o dal 48 perché è facile cambiare qualcosa o mantenere cose che non servono nel caso della costituzione penso che la vogliono cambiare per il peggio nel caso del referendum contro le trivellazioni penso che si sarebbe ritornati a una legge migliore di quella che ha fatto approvare renzi con il pacchetto italicus o salva italia Comunque questo è stato il mio breve intervento, la sostanza del mio pensiero era proprio che mi dispiace che gente che in Liguria ha boicottato il referendum perché neanche sono andati a votare, il giorno dopo o lo stesso giorno sono stati colpiti da una calamità che magari se votavano sì avrebbero avuto strumenti, e concettuali nozionistici e legali per porvi il rimedio adesso non credo che al di fuori della regione o della provincia liguria ci siano degli enti che possono salvarli da questo disastro ambientale e quindi non so come andrà a finire ma era meglio se votavano sì adesso vi lascio che qua sono le 17 e 19 perché io vado a fare merenda e quindi mi raccomando, dopo 18 e 40 minuti di trasmissione, non lasciate di seguirmi. Questo è stato il mio pensiero. Avrei preferito che almeno in Liguria, dopo questa catastrofe, si avesse saputo che lì avevano superato il quorum, magari votando l'80% dei sì, invece eh, non hanno neanche votato l'80% no non hanno votato se ne sono fregati come se nulla eh, avessero saputo del referendum invece adesso in molti sanno il lato negativo e perverso dell'estrazione petrolera petrolifera quindi adesso in molti hanno il rimpianto di non aver votato sì ma è troppo tardi informatevi prima del valore dei referendum non dopo che le cose succedono allora non lasciate di seguire i miei radio episodi al più presto ne trasmetterò un altro non vi scordate che eh, promotore del referendum è stato proprio gian roberto casaleggio al quale io ho dedicato un video nel mio canale di youtube perché è tristemente scomparso all'età di 61 anni molto giovane e lui sarebbe stato realmente rimasto dispiaciuto innanzitutto eh, della, del, del fatto che il suo referendum non avesse raggiunto il quorum e poi del fatto che eh, in liguria sia successo a questa catastrofe ambientale eh, dopo che la gente eh, ha boicottato il referendum comunque mi sembra che lui sia deceduto il 12 aprile in tempo per non vedere il risultato del 17 aprile eh, e in tempo per non vedere eh, la catastrofe ambientale che i media hanno cominciato a divulgare il 18 e il 19 aprile. Beh, con un omaggio alla memoria di Gianroberto Casaleggio che ha dedicato la sua vita all'intento di migliorare la politica italiana per me un intento vano vi lascio e alla prossima, ciao dal vostro Sant'Enchan.